0: 楞严经修学法要，常清和尚尼慈悲，诸位法师，诸位在家菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第四十四面，忍三道戒。那么我们这课呢是讲到本经的四种清净明慧，也就是正式的花名菩萨的戒法。那么这个菩萨的四种戒法跟我们之前所学的五戒，乃至于出家的声闻戒有什么差别呢？我们做一个简单的说明。我们在上一课当中讲到止观啊，啊就是。当我们在修行楞严经的人，他的特点呢、啊，就是我们遇到事情的时候是回光返照、正念真如。楞严经的人，他对生命的相状是没有任何意见的，反正万般皆是业，半点不由人。所以楞严经他的整个生命呢、啊，他是向内去观察的，回光返照。这个正念真如，什么是真如呢？简单的讲，就是我们众生本具的现前一念心性，就是你现在打妄想的这一念心。那么现前一念心性在观察的过程当中是有两个重点的。第一个，你要成就离一切相；第二个，要成就即一切法。在我们的菩萨道当中，首先你要成就的就是你要把这个离一切相的心性的本体先找到。我们一个凡夫众生啊，我们的心跟外境接触的时候啊，就是内心当中有业力，可能是善业也可能是恶业，所以我们只要跟外境接触，你心中一定会出现相状，一定有相状。因为业力，它就会出现相状。这个相状可能是安乐的、你欢喜的相状，也可能是痛苦的相状，也可能是一个杂染的相状，也可能是一个清净的相状，已经有各式各样的相状。因为我们过去造了各式各样的业力嘛，所以你跟人事接触的时候，心中有很多很多的相状会出现。但是这个地方值得我们注意的。只要是一个有形象的东西，它就是一个生灭变化的法门，它是生灭变化的，而且你虚为无主，你做不了主，它往哪里变，你做不了主。所以，当我们心中出现相状的时候，你一旦住在这个相状，你这个菩萨就躁动不安。所以你看，有些人他学佛很久了，他功课也做很多。但是你看他的情绪啊，变化多端，你就知道这个人心中啊，一定有很多的抓了很多的相状不放，弄得自己呀、啊，心有千千结。所以我们在刚开始在观照正念心的时候，是先用空观的。空观它的特点就是直接的照亮我们心性的本体，何其自信，本自清净。我们的心中本来没有相状的，所以我们做的很多相状啊，其实是失去我们原来的面目啊。所以你空观的人，修空观的，人，你会慢慢慢慢，这个明了的心跟相状啊，会慢慢的脱离把这个心中这些灰尘啊、这些相状，慢慢的脱离，慢慢脱离。我们讲还他的本来面目，你本来就没有相状的。你一直要把这个相状抓住，这是我们一个人是自己障碍自己就是这样子的。世间上只有一个人会让你痛苦，就是你自己。外境不会让你痛苦的，它只是一个助缘而已啊。外境是一个业力的显现，显出这个相状，但是接不接受、执不执着，就看你嘛。要不要显现是看这个是你没办法决定的，但是你要不要把它直举，这是你可以做主的，啊，所以当我们修空观的人，他的特点就是说、啊，你心中的相状还是会出现，但是你慢慢慢慢慢慢能够达到无助，你是住在一面的心性，啊，以无助为主，所以你这个修空观也非常一个人轻松啊，心无挂碍，无有恐怖，做你该做的事情。那么你一个人修空观的人，你慢慢慢慢，你的心啊，对这个相状就有免疫的功能了。慢慢慢慢离一切相，但这样还是不够的啊，这个是比较消极的哈。这个是先把自己安住下来啊。那下一个工作呢，就集一切法菩萨要发起广大的愿力，生命是要有目标的。这个说菩萨修学假观，假观有两个重点，第一个观察诸佛的功德。甚至需求好药之心，诸佛菩萨无量无边的波罗蜜，菩萨有好药心；第二个观察众生的苦恼，菩萨有这个慈悲救法的心。所以菩萨在观一法空的时候，他升起的两个愿望：第一个要上求佛道，第二个下化众生呢、啊，就是依止这个业力产生菩萨的动力，开始忏悔业障，积极治疗。所以菩萨在整个生命当中呢，他意境逢缘，其实他就做两件事情：第一个，想办法让自己离一切相；第二个，让你自己的阅力不断的提升，成就无量的波若蜜的功德庄严，就集一切法啊。所以这个整个这个离一切相，我们叫清净心呐、啊，或者叫空正见；那么集一切法，当然这部分就是菩提心呐、啊。啊，所以你的清净性跟菩提心结合起来，这个就是我们一般说的你成就了菩萨种性
1: 。菩
0: 萨种性。那么这个菩萨种性呢，就是整个菩萨的一个界体了。所以我们在研究戒法的时候，你每一个沙道、淫妄这四个戒法，你一定要跟你前面的菩提心跟空正见呢、啊、要相融通的。菩萨的界定会是互含互摄，他没办法切割的。我像声闻戒法，它是戒就是戒，定就是定，慧就是慧，三个没有很明明确的关系，没有直接的关系，只有间接的关系啊。但是菩萨的戒法，它不是，它戒法跟止观一定有关系。所以我们在研究菩萨戒法的时候，他每一个戒法的解释啊，你会发觉它有两层意思的。第一个，它的一个表层的意思，就是佛陀制这条界是对菩萨的一种身口意的规范，这是一层意思，表层的意思，一种规范，规范意。第二个，它有它深层的意思，就是佛陀在制这条界的时候，他是在发挥菩萨道的精神，有它的深层的精神。比方说，我们看前面的沙戒。杀界从它表层的意思来看，就是佛陀要我们不能够去伤害友情的生命嘛。那这个是表层意思啦、啊，但是你看金文里面，佛陀有他的生意，就是你不能吃众生肉，因为你这个菩萨道的精神在慈悲护生嘛，你要尊重生命嘛。你今天好不容易产生的空正见，产生的菩提心，你每天吃众生肉。伤害你菩萨道的精神，慈悲心没有了，慈悲心没有，菩提心也没有了所以说，这个我们在研究菩萨戒法的时候啊，你一定要掌握两个重点：第一个，它表层的规范；第二个，它深层的精神。好，但从经文来看，佛陀对于他的内在的精神的发挥，它的比例是更多了，比他的规范的内涵是更多了。我们看经文就就就弄清楚了哈。好，我们看这个忍三的道界。这个道界的基本的表层定义呢，就是不与而取他物，就是主人没有给予，但是我们用非法的手段来夺取他人的财物。这个地方包括了私下的偷、公然的抢，乃至用欺诈的方式来骗取，通通属于盗戒所收摄。好，这个经文我们比较长，我们分成三大段。先看第一大段，请合掌
1: 。安然六度世界六道众生，其心不偷，则不随其生死相续。如修三昧本出尘劳，偷心不除，尘不可出。纵有多智禅定现前，如不断偷，必落邪道。上品精灵，中品妖魅，下品邪人。屋内所着，彼等群邪亦有徒众，各个个自谓成无上道。火灭度后，末法之中，多此妖邪，炽盛世间，潜逆奸欺，称善之事，各自为己得上人法，玄惑无事，恐令失心所过之处，其家好善
0: 。好的。首先，我们把这个道界的一个持戒的一个功德，它的一个相貌表达出来。就在凡夫的六道众生当中啊，这么一个菩萨能够做到其心不偷，啊，就是我们内心当中啊，不再随顺于偷盗之心。就是菩萨他那个界体啊，那个菩提心跟空正见跟外境接触的时候，能够不随顺于偷盗。那么这样子呢，在因地上不随顺于偷盗，在果报上呢，就慢慢慢慢不随顺生死的果报的相续啊。所它的标准就是其心不偷啊。我们看第二段，那么为什么不偷呢？佛陀先讲出他的一个理由，就是我们修学大正的真如三昧，我们的目的要出理三界生死的，但如果偷心不足，生死是不可以了的。这个地方的偷心呢、啊，它是有两层意思的啊。我们前面说过，第一个表层的一种生口一的规范，第二个它深层的一个精神。这个从他偷盗的精神来看呢、啊，看到后面的经文呢、啊，佛陀是在化名了一个菩萨。什么叫偷心呢？你只要还贪求三界的一正恶报，这个就是偷心了、啊。对生命的果报特别的执着。念念不忘，那么这个就偷心了啊，这个就是他，因为你这样，你伤害你的空正见，也伤害你的菩提心了啊。那么这以下呢的过失呢，主要的是耶者佛陀的发挥这个偷心呢、啊，是先耶者表层的规范，然后后面那一段才发挥他的生层的精神。先看他的表层意思哈，就是为什么不能偷呢？这个地方有一个重大的理由，就是说、啊。假设一个人他有多闻的智慧，有少分的禅定，他的功课的家行有非常的多，但是他经常会去有这个夺取他人东西的一个欲望跟行为，那么他会他最后什么活报呢？就邪道、邪取之道。这个邪道众生啊，看这个经文是两个众生，第一个是畜生道第二个是鬼神道啊。这个这两个道啊，都是心术不正的啊。看经文就要清楚，什么叫邪道呢？就是福报大的是一种精灵。这个精灵啊，他的本位是一个畜生，比方说他是一个老虎或者是一个狐狸。那么这个畜生，他每天呢、啊，因为他是过去生的习气了，偷盗，他喜欢去占别人的便宜呀、啊，去偷取别人的东西啊。他就去盗取日夜的精华，时间久了以后，就变成精灵了啊，叫做狐狸精啊、老虎精等等。他就是吸收日夜的精华以后啊，他就能够变现做人啊，变成男众、女众，各式各样的变现啊，这个叫精灵。中品妖魅，前面的精灵是他的本位是畜生，这个地方的本位是鬼神，那这个鬼神他是。欢喜偷取人类的精气，把人类的精气吸走以后呢，他变成他个人的能量啊，也可以做各种变现妖魅下品的邪人，这是一个人道啦，这个人道呢，他是呢为前面的精灵跟妖魅啊所附身啊，来当做他们的一个媒介，帮他们做事情的，叫邪人、啊、那么这是上中品、上中下品啊。那么这个邪人呢，是诸魅所着啊，为前面的精灵跟妖魅之所附身。好、啊，那么这些人彼等群邪啊，都有他相应的见俗，而且都是自己认为成就无上道都是邪知邪见的、啊，无惭无愧的。好、啊，那么这一下是佛陀的预言啊，说啊在我灭度之后，到了末法时代啊，五浊恶世魔强寡落的时候啊。这些妖邪的精灵啊、妖魅啊、邪人啊，就开始出来活动了。那么这些人出来活动是以什么方式呢？是潜力奸欺、称善之事。他把心中的欺诈欺狂之心啊，把它隐藏起来，表面上装出一副大善之事的样子。那么每一个人都自己认为是自己啊，是德善人华啊，我是某某的古佛转世。某某菩萨转世，那么他为什么把自己的生命抬高的呢？他的目的就是要炫炫惑无事，恐令事心。这个无事啊，就是说他对佛法的知见啊，他对佛法这诸法因缘生的道理啊，没有很深刻的体验的啊。那么炫惑呢，就是说呢，炫就是这个菩萨呢。他就经常谈论这个吉凶祸福，说你这个人什么时候会发生什么灾难，什么时候会有什么样的病痛啊？那么以这样子的一种吉凶祸福的口气啊，来迷惑这个没有知识的人。那当然，这个人也搞不清楚生命的延起啊，不知道世间上果报是有因果的啊，他也搞不清楚东西南北了、啊，叫孔令私心。那么他就被这种恐怖的言辞呢，就失掉了一种正确的判断力，六神无主了。尤其一个人遇到病痛、遇到灾难、现前的时候，他更是六神无主。那么在这种情况之下，这个人以善知识的知势出现，那么妄谈吉凶，结果呢，所过之处其家好善，这个菩萨所到之处啊。众生为了要消灾免难嘛，就把金钱供养出去了，结果整个财富就消失掉了。那么这个地方的道界啊，它的一个深层意思啊，我们看后面的经文啊，它是不是偷盗财物？它是偷取佛法，贩卖如来，它是两种过失的。这个过失是比较重的啊，后面的我们会讲到哈、啊。我们先做一做一个简单的说明一下哈，只要是在世间上出现一个佛教的善知识，不管他是哪一个宗派，有两个共同的原则是不可以犯的，就两大禁忌。这个一犯，这个人就不是善知识了。这两个重要的标准，第一个。一个善智是不能够自我膨胀，妄谈自己个人的修正。比方说，他在大众场合宣扬他自己持戒修苦恨的善法，更严重的是宣谈自己个人的果证，这个是佛教的大忌。因为你个人的修正，你谈出来有什么用呢？佛教的理论是诸法因缘生嘛，我们把法门提出来，每一个人照法门去走，他就能够离苦得了了。那么我们妄谈个人的修正，产生个人的盲目的崇拜，使令整个学佛的焦点失去它的焦点。大家不是在学佛法，是在学你个人的行为。这对整个佛教来说不是好事情。啊，所以一旦是在自我膨胀，这个就是有问题的。这第一个，第二个，颠倒说法，法说非法，非法说法。一个善知是绝对不能够在公开场合妄论感应神通、吉凶祸福，不可以的，因为你这样子会让大家产生一种向外攀岩的心呢。佛教的根本思想就是回光法，向内安住的啊，所以法师的责任只有一个，就是弘护真法，开人智慧，开启他心中的光明。那么，自我膨胀跟颠倒说法都有误导众生的过失，把众生误导到另外一个方向啊。所以，这个在佛陀的后面说了，就偷取佛法。放卖如来，偷取佛法放卖如来啊，所以这个方这部分佛陀花费是比较多的。你看后面的经文，佛陀对财物的花费倒是不多，但是对于偷取佛法放卖如来这部分啊，是有很严重的教戒。好、啊，看下一段我们就容易清楚了。好、啊，我们看第二段
1: ，我教比丘寻方起食，令其舍贪成菩提道。诸比丘等不至熟时，寄于禅身，履薄三界，失以往还，去无返。云何贼人假我衣服，拜犯如来，造种种业，皆言佛法，却非出家去借比丘，为小乘道。由是一物无量众生作无间狱，入我面后，岂有比丘发心决定修三摩地？能以如来形象之前身燃一灯，烧一指节，及于身上燃一香炷。我说世人无始宿债，一时酬毕，常以世间永脱诸落。虽为其名无上觉路，世人于法以决定心，若不为此舍身为因，众尘无为必还生人酬起宿债。如我马迈正等无益。如教世人修三摩地，后段偷盗，是名如来仙佛世尊。第三，决定清净明慧
0: 。好的，那么这段佛陀把整个啊，其心不偷啊，是我们的标准。但是其心不偷呢，它的一个内在深层的精神啊，就发挥的非常详细的。什么叫其心不偷呢？我们看经文说：“我叫比丘啊，这个比丘呢。”当然也包括他的声闻，也包括他的菩萨比丘。那么行起行方起时，身为一个出家的比丘或者是菩萨比丘呢，他起时的时候啊，是不能有分别心的，不能选择对象的，他是平等的，按照次第的一家一家来起时。为什么呢？因为舍弃贪求之心。那么一直，一直依止这个对三界果报的贪求舍弃以后呢，就有助于成就我们无上菩提之道。所以，诸比丘等呢，是不能够在大界当中呢来煮这个熟食或者储存饮食。所以，一个菩萨道的一个精神呢，下面就要讲到：既于长生，以博三界。所以，菩萨在观察生命呢。他把生命呢，他他当做是一个大海中的水泡。他观察我过去的业力创造我现在的身心世界。我有一个外在的色身，有内在的感受跟想法。那么这个身心世界呢，是就是一个广大大海中的一个暂时随存在的水泡，它随时会破裂的。所以我只是占用这个还没有破裂的水泡呢，这个色身呢，来修学佛法。所以三界的生命只是暂时借助的。就叫李伯三界吗？那么事一缓缓，去一无缓。那么身为一个菩萨道人，他经常保持一种精进，把今生当做最后一生了。从此以后，我再也不来三界啊。那么佛陀在呵责这个这个偷盗之心之前呢、啊，先把佛陀的教诫表达出来，就是一个菩萨道他的心态。就是寄于禅生，礼佛三界。我们看《放往经》菩萨界的那个界体论啊，诸位你要去读读我维大师的《放往经》菩萨界的界体这一篇呢、啊，你会发觉啊，一个人要得到菩萨的界体啊，是不容易的。就是这句话，寄于禅生，礼佛三界。就是你凭什么上菩萨界？凭什么？凭的就是这句话，你把整个三界的果报当作一个暂时的因缘，你生命的目的就是这个过程积功累德所以你如果说，如果说你今天的心情那个向外执着的心还是很重，包括你的色身，包括外在的东西都执着很重。那你这个菩萨的界底可能是结缘而已了，跟菩萨就结结缘。好，所以他这个地方叫到处的菩萨道的精神，就是菩萨来到人世间是假借这个暂时的生命，那么来积功累德，做最后的冲刺。从今以后啊，要解脱生死的，事一往缓，气一无缓。这个地方先把这个菩萨道的精神啊，先表出来。再讲到说，假设我们今天违背这样的一个精神啊，是什么过失啊？迎合贼人，假我衣服，败犯如来。这个贼人啊，什么叫贼人呢？这个地方的古德解释说啊，就是在佛法当中啊，你出了家，也穿上了袈裟，现出的这个出家比丘比丘你的相状，但是你却依止外道之法。来教导你的弟子，什么叫外道之法呢？你跟你的弟子都讲一些吉凶祸福、神通感应、啊、就是说假我依佛拜饭如来。那么这个地方有两个过事。第一个贩卖如来，第二个偷取佛法。佛的功德是先说正法，佛有说法之恩吗？结果你现出的佛的相状，因为你住家就是现出佛的清净床相。结果你没有宣扬正法，你讲的是外道法，你让这个佛的功德在世界上消失掉了，贩卖如来，把佛的功德给贩卖出去了。你没有扮演佛陀说法的角色啊。第二个，偷取佛法，佛法有开慧之恩，你宣扬的佛法进入到众生的心中。一定要把众生心中的光明点亮的，让他知道什么是功德相，什么是过失相，什么该做，什么不该做。你要让他产生一个抉择判断的能力，他自己要自觉。一个人的生命改变来自于自我觉悟吗？自觉、自省、自调，他才能够自我反省、自我调补，所以他生命慢慢离古德的。这法有开会之恩呢、啊。结果你信仰的佛法，他跟着你学这么多年，他越学越颠倒
1: ，
0: 越学越颠倒所以说这个地方就不但是贩卖如来，还把佛法的功德、这个开慧的功德也失掉啊！那么这种人结果就是造种种业啊，这个业当然是偷盗之业嘛，偷盗的佛法，偷盗的佛陀，那么。皆言佛法，把这个外道之法都说成是佛法，反过来却却非这个非是毁谤啊！如法持戒、如法说法的比丘比丘尼，说他们是小乘之道，不知道善巧方便啊。那么他的结果呢，就有两个结果了：由是一物无量众生，第二个堕物间狱。从立他的角度，跟着他学的人，每一个人都是。颠颠倒倒了，一盲引撞盲啊，相繼入火坑啊，這是第一個。第二個，他自己呢，因為誤導眾生的關系，呢，死後堕入無间地獄了。那麼這個地方的偷盗的最大的過失，說偷起佛法，放慢如來。他的過失在哪裡呢？就是誤導眾生。佛教是很重視你的知見。知见最重要了，因为你的行为是来自于你内心的判断嘛。人生就是个抉择嘛，你要做这样做还是那样做，你选择 A 跟选择 B， 后面的结果是不一样的嘛。所以，当我们一个人知见模糊的时候，这个人就没有希望。所以在佛教，你注意你学唯识，你就知道所有的烦恼里面。最大的煩恼，最大的過失是什麼？诸位知道嗎？是的，遺痴，沒有一個過失比這個嚴重。遺痴的人造罪呀、啊，是無惭無愧。所以你看，诸位，你看，你看我們今天看這個果報，那個果報可以看因地。你看有些人他得果報，他這個业障现前，哎、欸，他在敗忏一下子业障就消,消除，這個果報不會堅固啊。有些人业障你现前的时候啊，你怎么怎么忏都没有用的。就在你因地的时候是无常无愧，依止邪知邪见无常无愧所造的业啊，他得果报的时候啊，那是非常糟糕，的。那几乎是一个定业不可转。我们今天明白道理，有时候会一时糊涂啊，也会造业啊，是的。但是明白道理的人，他会产生一种自我反省的力量，他会有惭愧心的、啊。所以，惭愧心在造业的时候，不管是在方便时啊，造之前，或者正造作之正造作的时候，跟造了以后，他惭愧心不断活动的时候，他这个人造罪是怎么样？他踩的刹车啊，所以这个车子踩刹车，虽然撞上去，力道没有那么强。一个人一直无常无愧造业的时候，是不踩刹车的，他造业是用全部的精神体力在造业，那德果报就很糟糕，就惨了，你就很难忏悔了。你看，我们看这个古代的圣贤的教诲啊，其实很多的道理是相通。你比方说，子路，子路这个人是好勇过过人。很勇猛的哈、哦。有一天呢，他看到有一个人掉到河里面去，他赶快把他救起来。这个人的交代很感激他，就送子路一只牛。子路这个人很谦卑啊，哎呀不敢当，就把牛还回去孔子知道以后非常不高兴，子路这种行为啊，以后会有很多人啊，淹死在河里面了，没人救了。为什么呢？子路这个人考虑的是个人的小节、啊，孔子看到的是大节，他看到的是一个社会的风气、啊。因为在古时候人并没有因果思想，所以耶稣这个世间的行为的来自于赏善罚恶。结果子路的善法没有得到真正的奖赏，很多人就没有修善的动力吗？按照孔夫子的意思，就是说你应该接受吗？那私底下再送给别人就好了嘛，你不接受，那大家这种修善的动力就没有了。又比方说，有一次的祭祀场合，在祭祀当中啊，也要祭祀一只羊嘛。那么子贡看到这只羊要被杀啊，他就很可怜，就为这只羊求情。孔子说啊。是啊，就是这个子贡说：“你爱、啊、如爱其羊啊，我爱其你啊。”他说：“你看到的是表面的那个这只羊啊，我看到的是广大的社会风气啊。”你看，我们透过祭祀，第一个让人家敬畏鬼神。当佛教没有出世的时候，人们凭什么断恶修善？凭什么？烦恼心劲很重的、啊，因为几头三尺有生命。这个鬼神的思想让我们产生害怕，不敢造恶。这个要通过祭祀来形成这个思想。第二个，尊重祖先。我们为了不让祖先蒙蒙羞，所以我们不敢造恶业。所以祭祀的存在在当时社会啊，是维持一个人断恶修善的一种力量
1: 。好
0: ，所以说呢，总而言之。不管是世间的圣贤、出世的圣贤，他们重点就是培养众生的知见啊，造善成就安乐的果报，造恶成就痛苦的果报啊。所以说，这个地方，假设我们一物的无量众生，那这样子的过失当然最重了，他产生错误的判断。比方说啊，我造了恶业，我怕啥？我师傅帮我加持就好了。你是在害他、啊，因为他刚开始的时候还不敢造太太恶业，你每一次把他的业力挡掉，等到他哪一天业恶贯满盈的时候，你挡不住，你就知道怕了。你表面上在保护他，你是在害他嘛？所以一个善知事是怎么样？你要能够告诉他明白的道理啊，什么是善的因缘？什么是恶的一愿？让他要能够怎么去趋吉辟凶嘛？这才是一个真正的善知识啊！所以在这个地方呢，我们因为一个善知识的颠倒说法，使令佛的说法的功德跟法的开会的功德，在这个人世间慢慢的消失掉，所以误导无量众生啊，这个过失就很重了，所以要堕无间地狱了啊！这个是佛陀的教诫。那么这应该怎么办呢？这个地方讲到下一段啊。若我命后，其有比丘花心修学大正的三昧，应该在如来形象之前啊，在身上燃一灯柱，或者烧一个纸节，乃至于在身上啊热一炷香。那、嗯、么这个地方我们在说菩萨戒的时候啊，是有这样做了，就燃这个戒疤了啊。在家居是燃在手上，我们出家众燃在头顶上啊，就是我们一般说的啊，这个燃身供佛。好、啊，燃身供佛的目的啊，它这个地方下面有说明，有两个功德。第一个，我说是人这个无始的罪障啊，在燃身供佛的过程当中呢，能够消灭无疑，长依世间，永脱诸肉。他永远能够摆脱这个世间上啊有漏罪业的纠缠，所以这个地方有消除过去的罪障的意思。这第一个。第二个，虽未即明无上绝路，世人以法已决定心。那么，他燃身供佛，虽然不能马上就能够大开言劫啦，能够悟入这个所谓的大乘的无上绝路，就是大乘的延通啦。悟入真如佛性，但是对这个真如的法门，这个即空即假即中的真如啊，已经升起坚定不可破坏的觉醒。因为我维大师说啊，世间上最珍贵的莫过于色身啊。他连色身都能够供养三宝，表示对这个这个法的归心啊特别强啊，所以对这个真如之法坚定不可破坏的理解啊，这个是。两个功德。假设一个菩萨不能够舍身来供佛以降的因地啊，即便他修成的无为的圣道，他以后还要还到人世间呢，来酬偿过去的宿业。正如我这个我是释迦牟尼佛的一报其中一个叫马迈正等无异。这个马迈我们解释一下，佛陀在色味国、啊。他有一次节下安息啊，受了一个国王叫阿奇达王的邀请，到这个国王的花园啊来应供。那么这个佛陀带着这个如法的比丘僧团来到这个阿奇多王花园的时候啊，糟糕了，阿奇多王啊被魔王所蒙蔽啊，就把这件事情忘了。结果三个月都没有派人去供养佛陀跟僧团，而且糟糕了。佛陀是进退两难了、啊，因为已经答应人家了，答应的这个国王给他应供，也不能出去托钵吗？那结果还好，在这个花园当中有一个养马的马师，他把他的马麦啊，这个养马的马麦啊，拨一半来供养佛陀跟大众士，啊，这个是佛陀的遗报。那么因为佛陀在过去生因地的时候、啊。曾经用恶口说的，你们这些啊出家众啊，不是生产啊，只有资格吃马麦，以恶口来回谤这个出家的比丘啊，所以招感这个果报啊。我们看最后的最最后的总结：如教世人修学大乘三摩地，那么从前面的不淫不杀呢，最后要断这个偷心，是先佛世尊啊，第三个决定。不可改变的这个清净明确的教诲。这个地方呢，佛陀为了要让我们舍弃对三界果报的贪求啊，他提出了一个烧身烧背供佛的一个思想啊。这点我们做两方的说明哈。第一点，为什么烧身烧背能够消业障呢？业障不是心理的事迹吗？为什么跟色身有关系呢？我为大师解釋說啊，因為所有的罪业都是因执色身而起，所有的罪业，你一個人會造殺盗淫啊，都是跟色身有關係。所以你以前，我們以前是依止這個色身呢而升起一念的疑时點導致心造罪啦。那麼現在還得要依止色身而產生。忏悔的花愿的心来燃身燃背来消这个业障，所以他燃身燃背的时候，在点戒发的时候啊，他是要花愿的，花从今以后我某某某过去的不要谈了，从今以后，所以菩萨是看未来，从今以后我要誓断一切恶，无恶不断；誓修一切善，无善不修；誓度一切众生。为众生不度化，他在燃身在这个身体这个痛觉现前的时候啊，激发菩萨的愿力。那么这个时候，念念的这个花愿呢，就把这个罪业给消掉了。这是第一点说明，为什么能够消业障。第二点，这个燃身供佛这件事情啊。我们要做一个说明，就是说这件事情是要量力而为的。诸位，如果你看菩萨界，当然一切菩萨界没没有这方面的问题，一切菩萨界它都是为凡夫来宣说的，只有一两条是为家行位的菩萨宣说的啊。但是放往经菩萨界就不谈不同了，放往经有很多都是为了法身菩萨宣说的、啊、所以有些东西我们只能够随喜赞叹你、啊、比方说，我听一个长老在上课跟我们教诫说啊。说在蒲里有一个比丘啦、啊，他就是燃身供火，他用那个油布把全身缠起来啊，点火燃烧。那是几年前的几年前的事情了、啊。这烧到最后的时候啊，他根本没办法承受那个痛苦啊，哀嚎大叫，啊，在大叫当中死亡。看这个意思不是好事情。所以我们在看放网镜的时候，你第一件事情呢，你要了解你的定位。菩萨道，这菩萨有凡位的菩萨，有圣位的菩萨，有法身菩萨，有各式各样的菩萨，有知良位的菩萨，外凡知良位，内凡加行位，然后再有所谓的通达的法身位。印光大师经常提醒我们呢、啊，你不是法身菩萨，不要做法身菩萨的事情。你是小学生，你一定要做做大学生的事情，这不对。所以。我们的菩提心有两种，诸位要知道哈。第一个愿菩提心，有些放网经打开来啊，吸骨为笔，刺血为墨，这种也是这种思想的，我们是随喜赞叹，先成就意乐，叫愿菩提心。有些戒法你要做的，有些戒法你是随喜的。比方说这个烧身，把身体烧掉供佛，这个我们只能够随喜因为你要假借色身。我们只能够取其精神，因为你防卫的菩萨，你这个色身一烧了就完了，而且你一旦痛苦产生嗔心，可能会触动我们的罪业而堕落恶道，非常有可能啊。所以这个地方的主要的内涵就是什么叫其心不偷呢？看这段经文啊，就是要舍离对三界果报的贪求。啊，是这个意思。好、啊、好，我们看最后一段，看经文
1: 。是故阿难，若不断偷，修禅定者，譬如有人水灌漏卮，欲求其满，众经成结终无贫富，若诸比丘依波之余分寸不续，起时愚分失恶众生，于大集会合掌礼众。有人垂立，同于称赞，亦使身心二俱捐舍，身肉骨血与众生共，不将如来不了义说，回味即解以物初学。佛印世人得真三昧，如我所说，名为佛说，不如此说，即破玄说。
0: 好的，那么最后佛陀对我们这个菩萨道的其心不贪啊。这个标准呢，做一个总结啦，为什么要不贪呢？因为它是修学三昧的一个重要的根本。所以一个人假设呢，他修学禅定，但是他不断偷，他对算三界的果报、对自己的眷属、对自己的色身啊，非常的贪求。即便他做很多的定课，也修很大的福报，那这个人是怎么回事呢？佛都讲出一个譬喻啊，就像一个人用这个水去灌这个肉汁。这个之呢是一个装水的器皿，那不幸这个器皿呢下面有破洞，这个、漏就是有破洞了、啊。那么你不断的灌水，下面不断的漏掉了，所以你希望把这个水装满了、啊，是重金成劫，是装不可得啊,啊。所以这以下讲出我们追求舍心的方法，这以下提出的四点啊，我们从这四点呢、啊、来培养菩萨这个施舍之心。第一个。从一个出家众来说呢，是一波之仪，分寸不逊啊。除了你日常的用品的衣钵以外啊，其他的东西是越少越好。有多的东西啊，不要去积存，尽量去舍给库房啊。那么别人所供养你的饮食有太多呢，施给施饿的众生，就是舍掉身中的财物啊。这一下舍掉内心，这一下这一下。第二段呢，是通于在家出家。一大集会合掌礼众，有人垂立，同意称赞。第一个，舍掉我们的慢行。啊，在大众当中啊，你能够合掌顶礼大众啊，来培养我们的谦卑。第二个呢，有人对我们在行菩萨道的时候，有人不同意我们呢，啊，捶打、谩骂，我们把它当做消业障想。啊，诸位，你要受菩萨戒，你要注意两个重点啊。第一个高慢，第二个嗔恚，不是所有的烦恼都会伤到你的戒体，不是的。比方说你稍微烫开一点啊，你说你这个人喜欢喝茶叶，喜欢喝咖啡，乱不了啊。但是你这高慢跟嗔恚这个要注意了，这个你要研究菩萨戒，就这两个是直接伤到你的根本。为什么？因为菩提心的根本在大悲嘛。不忍众生苦嘛？那么你这个勾慢心跟嗔慧心啊，升起以后啊，众生不敢靠近你了，你跟众生的距离越越越远了，当然你菩提心就失掉了。所以这这两个是大忌啊，菩萨道的大忌啊，慢嗔。诸位你看看菩萨戒，你打开来看看，这两条戒佛都是治的很重很重的，只要跟嗔慢有关系的，尤其是嗔心。在菩萨的嗔心当中啊，别人刺激你，你发脾气，佛陀不不怪你，第一点不怪你。但是时间久了，你念念不舍，开始自罪了。你可以发脾气，因为我我修养不好嘛。但是你不能让嗔心在心中不断的停留，也就是说，你的界体一定要产生观照力。一个菩萨。你完全没有自我反省的力量，你菩萨界的界体就守不住了。外境刺激我们，我们直觉的反应，这个不能惯你。所以第一念真的是不能惯你，但是你第二念的相续，你的界体的观照力没有升起，就开始自罪了。啊，所以这个地方有关嗔心的罪是治的特别重啊，你不能让它相续。必使身心二俱兼舍，身肉骨血与众生共。那这个地方当然是随喜的。我们要能够啊，舍身的财物、内心的骄慢跟嗔恚要舍离，乃至于身肉骨血都能够跟众生共同享用啊。最后要舍掉对于佛法的执着。前面是舍掉财物、内心的烦恼，这个、叫舍掉佛法。说不要将如来不了意教。佛陀在说法有实法跟全法。实法就是佛陀他内心想什么就讲什么，啊，这是他的内心的真实的想法、真实的知见啊，叫佛的知见。那么全法就是说，佛陀本来想要讲这件事情，但是外在的环境不记住，你讲了以后他得不到好处，所以佛陀只好怎么样呢？施设方便，比方说。佛陀在戒令里面，佛陀允许出家比丘在佛世的时候吃五净肉。你说，哎、欸，为什么不能吃呢？佛陀在世的时候就规定可以吃的，那你这个是咬住方便法不放吗？你不能这样讲啊！那是因为佛陀在当时的环境之下，啊，那个时候环境都是。石头就长不出蔬菜嘛，所以佛陀用神通力变现出来的嘛。那么佛陀这样讲，是因为当时的环境他不得不这样先说嘛，就为时势权啊。所以，我们到了后世，不能够把这个不了意教，为了佛陀为了要顺从环境的因缘而先说的不了意教，把它当做自己的一个支见，那么甚至于把这个支见去误导后面的初学。那么只要能够依止这样的一个真实，用一个开阔的胸量，用个更开阔的胸量来修学佛法，我们就容易通达真如上面。那么最后总结，能够如我前面所说呢，是一个正法眼藏、正知正见；如果相反先说呢，就是魔王的邪知邪见。我们看这个整个经文的结构来看呢、啊，佛陀的其心不偷啊，这个偷是。就是那个慈悲喜舍那个舍，一个人你有慈悲心不难，你起欢喜心也不难，但是那个舍要舍得下参空师他在讲到菩萨道德精神呢，他讲到一个思想，就是你一个人你做的菩萨戒，你要修这个舍心呢、啊，你要先学学吃亏，做左手，学吃亏。学吃亏就是说，你付出的多，但是你得到的少。我们现在能思考都喜欢，哎，我要付出的少，得到的多啊！我问大家一个问题啊，在你的思考模式里面，你觉得我为人人是对，还是人人为我比较好？哎、是这样，这这个你讲，你的思考模式会影响到你未来的生命呢。如果你认为说我是相信我为人人是对的。你这个人的生命是往上在走，你的福德智慧往上在跑。如果你深信人人为我是对的，那你人世间来，你你是来消福报的，你是往下。我们可以做的不够好没关系，但是你的方向不能错。我们建立一个支见叫做认清路头，就是、说我这个人还有习气没有错，还有烦恼，但是我知道我的方向在什么。所以为什么我们要读圣贤书啊？就是确认我们的目标嘛。你的目标正确了，虽然我们有一些脾气，有一些习气，但是你不管怎么弄，你总会产生自我反省、自我调整你会慢慢慢慢的，好像说一个大海里面一个船，风浪不断的打，波浪不断的汹涌，但是你的知道你的方向。即便你方向刚开始有点偏差，但是你怎么样还是往这个方向在走嘛？所以他这个地方就是说，你要建立一个牺牲奉献的精神，就是、说“前吃亏”，你这个人就有救了。这个舍心了啊！你对你在今生当中，你对佛教、对众生的付出比较多，你得到的比较少，但是你要吃。心甘情愿，你今生的福报是这样往上在跑的啊！所以这个地方，我们在看这个道界啊，除了它表层的规范以外啊，你要看到佛陀那个深层的精神，那个舍心。要把这个精神读出来，你才能够知道你未来的一个修学的方向。好、啊，好，我们先休息十分钟啊，十五分钟，好、啊。